0: Hele Perşembe toplantısına hoş geldiniz. Yine bir perşembe. Yine dışarıda yürüyüş. Yine rüzgar var. Dünkü kadar değil, bu kadar hiç değil. Baya bir fırtına vardı çünkü. Ama yine de rüzgarlı. Küçük parktayım yürüyorum. Saat öğlen bakayım 12.30 yarım. Bugünkü ilk yürüyüşüm, sabahleyin çıkmadım, ev işleri vardı, yemek işlerini falan hallettim sabahtan, ancak şimdi yürüyebiliyorum. Neler yapıyorsunuz? Ben neler yapıyorum? Aa, kitap okuyorum, ee, iki tane kitap var elimde şu anda, bir tanesi yine bu <gülüyor> ketojenitleri deli kitaplardan biri karbonhidrat miti diye yani karbonhidrat üzerine söylenen yalanlarla ilgili alarda dehşet bir kitap herkese tavsiye ederim Çünkü bütün bütün o ketoların kannivorların söyledikleri yalanların hepsini hala oturmuş yazmış hem de 2014 tarihinde yani benim düşündüğüm birçok şeyi zaten adam o zaman kitap yazmış bile ben tabi bunu yeni gördüm. Önce bir tartışmada YouTube'da gördüm bir Avustralyalı bu Ari, Ari Whitman adamın adı. ve bu adam bodybuildingçi ve bütün egzersizlerine de tavsiyeler veriyor ve tamamıyla Keto'yu 2014'te zaten bu kitapla çürütmüş gitmiş ki <gülüyor> adam geçmiş bile ve 2021'de hala görüyorum işte orada burada insanlar Keto, ketojenik beslenme, zarstürt falan. E benim keşfettiğim zaman 2015'te işte annemin ölümünden sonra diyabetten ve sonra ketoda kuşkular başlaması bende ve takip ettiğim birçok insanın şikayetleri üzerine tamamıyla ketojenik saçmalığının ortadan kalktığını hep ben yayınlarda konuştum. Ve bu adam da zaten 2014'te yazmış bile. <gülüyor> yani bunu bilmeden ben çoktan kendi kendime o yola girmişim. Ama keşke o zaman da bu adamı tabii nereden duyacağım? O kadar çok insan konuşuyor ki. Yani çok kirli bir bilgiyi var. Ve özellikle birkaç noktasını söyleyeyim size. Kitabın da yarısını sayılırım ama... Ee, bu insülin direnci davasında çok haklı. Diyor ki, insülin direnci öyle sizin bildiğiniz gibi bir olay değil. Tam tersi diyor. Yani hani insanlar diyor ya, işte benim insülin direncim var. Açlık insülinim yüksek. O nedenle zayıflayamıyorum. bir ne falan. Tamamıyla tersten gidiyorsunuz diyor. Ve Adamın söylediği şey şu İnsülin direnci sizin yağ depolarınızla alakalı yani ne kadar çok yağ depoluyorsanız o kadar fazla insülin üretiyor vücut sırf bu yağı kontrol altına alabilmek için yani tercümesi ne kadar çok kilonuz fazlaysa normal kilodan insülin yükseleşe geçiyor çünkü diyor ki İnsülin vücudun işlemesinde, e, sağlıklı işlemesinde lazım olan bir hormon ve bu hormon durmadan sizin aldığınız o fazla enerjiyi ister şeker ister yağ olsun o fazla enerjiyi işlemekle mesgul Yani bu tamamıyla işte karbonhidrat yedim, şekerim yükseldi, insülin yükseliyor değil ve birçok yayında bahsetmiştim ben mesela. Birçok protein ürünü var. Kan şekerini yükseltmiyor gibi gözüküyor. Ama insülini fırlatıyor. Mesela yumurtanın sarısı, <gülüyor> kolesterol, ya! Siz bu böyle yumurtaları yiyorsunuz sanki kan şekeriniz yükselmiyor gibi mutlu mutlu yaşıyorlar ya o ketonlar, keton özellikler. Ama arka tarafta insülün ayeti olmadığı için insülünü nasıl fırladığını görmüyorlar. Yani olay, adamın dediği olay, her şey ve her şey dönüp dolaşıp, böyle işte şekermiş, karbonhidratmış, onlar da değil, sorun tamamıyla fazla kalori almak. Ne zamanki kaloriyi düşürdüğünüz zaman, isterseniz bunu karbonhidratla düşürün, fark etmiyor diyor da ee, vücut... O kiloları vermeye başlıyor. O yağları yakmaya başlıyor. Ve insülin de zaten bu arada yardımcı oluyor. Kesinlikle işte insülin yüksekti. Ben kilo vermiyorum diye bir olay yok diyor. Çok haklı. Her şey kaloriyle ilgili. Vücut bütün enerjisini gıdalardan alıyor. Onları işliyor. Ama bu enerji alımı yüksek olduğu zaman da ya yağ depolarında def oluyor. Ya da bir sürü deneylerden bahsediyor. İşte karbonhidrat deneyleri var. Hiçbirinde karbonhidrat yiyenlerin kilo aldığı görülmemiş. Yani yağ depoları artmamış. Ama yağ tüketenlerde Bir saniye şu kalabalık için. Ya herhangi bir işlemden hızlıca geçemediği için kolay ...enerjiye dönüştürülemediği için karbonhidratlaki şeker gibi yakılamıyor diyor ve o yağ direkt depolanıyor diyor. Yani ben hep size bahsediyorum ya karbonhidratlarla yağ tüketmeyin. Şeker yükseldiği zaman yağ direkt depolanıyor dedi. İşte olay bu. Ve bütün deneylerde karbonhidrat ağırlık beslenenlerin yağsız ortamda kilo almadığı görülmüş. Herhangi bir yağ hücudlarında artış depolama yok. Ve o zaman da diyor ki adam bu durumda karbonatatları ve şekeri suçluya bastınız diyor yani. Ve her şey sizin günlük enerji harcamanız onun karşılığında aldığınız kalori ve bu kalorinin yüksek olması sebebiyle kronik yüksek kalori yüzünden hastalanıyorsunuz diyor. Ve tabi kilo alıyorsunuz şişmanlıyorsunuz diyor. Kronik kalori alınımı her gün her gün bilinçsizce e, aldığınız kalorinin farkında olmamak ve bu nedenle işte bütün yediklerinizin kalori hesabını yapmanız lazım günlük tutmanız lazım ki kilo vermek için ve yükselen inzim düşürmek için zayıflamanız gerekiyor ve bunun da yolu o kalorileri tek tek hesaplamaktan geçiyor hep benim size dediğim hızlıca Kilo verin. Bu her şeyin çözümü. Zaten diyor ki ketoceliklerin de işte kilo verdim ben bununla çok fazla diyenlere bakmayın diyor. Onların çoğu haklı. Çoğu kötü beslendikleri için, hep abur cubur yedikleri için birdenbire o abur cuburları kesince ve doğal beslenmeye geçince içinde işte et var, protein var, biraz sebze var. Otomatikman kalorileri düşüyor zaten diyorlar. <gülüyor> yani, bütün bu IFC'lerin, oruççuların, ketoların yaptığı aslında kaloriyi düşürmek. Ama bunu size öyle bir marketing yapıyorlar, öyle bir pazarlıyorlar ki diyor, tamamıyla uydurma deneyler üzerine, tamamıyla cherry picking, bir deneyin bir kısmını almışlar, geri kısmını saklamışlar şeklinde. Ve, Mesela plato olanlar bu ketojenik beslenmede çok fazla diyor. Hatta kilo alanlar çok fazla diyor. Çünkü birçokları da ketolarda kalori saymanıza gerek yok. Karbonhidratları, şekeri kesin. İşte takılları kesin. Zaten kalori saymaya gerek kalmadan kilo vereceksiniz diye sizi kandırıyorlar diyor adam ve haklı yani. Bütün hepsine bakın. Bu IF intermittent fasting oruçlular, ketojenik olanlar, eğer kaloriyi düşürdükleri zaman zaten kilo veriyorlar ve yine yağlardan dolayı kaloriyi hiç hesaplamadan yerlerse plato da kalıyorlar, hatta kilo da alıyorlar. Üstüne üstlük yağın verdiği farklı farklı zararlar da var. Birçok insan yağı optimal yakamıyor mesela. Ve o yağ birikimi hakikaten iç organlarını da bu sefer yağlandırmaya başlıyor. Ve bunu ölçme imkanları yok. Hepsinin CT'sini çekecek halimiz yok yani. Ve farkında olmadan daha önce de hep söylemişimdir o insülin sinyalizasyonunu bozuyorlar. Ya resmen her tarafı reseptörleri kapatıyor. Böyle olunca insülünü de optimal kullanamıyor vücut. Yani ketojenik beslenme, karnivor e, beslenme o kadar büyük zarar veriyor ki ve hala dünya bunun farkında değil. Bir kere çok büyük bir mineral, vitamin yükü olan Birçok tahılı, hani işte biz kuru bakliyatlar falan diyoruz ya, o tahılları attılar. Ee, arkasından korkunç bir yağ düşüş var. Yağı yükseltmek, 70'lerde, 80'lerde yüzde oran olarak günlük kalorinin yağ yemek. Ee, hiçbir faydası olmadığı gibi vücuda korkunç zararları var. Zaten protein, aldıkları proteinlerde... Garip garip şekilde yani birçoğu işte ızgarayıdır, kızartmadır falan yiyor. Ee, proteinin alış şekilleri de çok yanlış. Tamamıyla kanserojene dönmüş. Ee, herkes birçok hepsi süt ürünlerine düşüyor. Başta peynir olmak üzere bunlar enflamasyonu arttıran gıdalar. Ee, o kadar mahvetti ya yani ketircilik beslenme ve karnivorlar. Tamamıyla beslenmeyi mahvettiler ve korkunç zararları var. Ve kimse de bu zararlardan hastalanan insanların farkında değil. Arada çıkan şeyleri ben gördükçe dehşete düşüyorum. Açıkçası ve araya yüzde yüz katılıyorum. Hangi besini yerseniz yiyin. Yağı çıkartın, bayağı çüşürün yani. Karbonhidrat ve protein, sebzeler, meyvelerden bir zarar gelmiyor arkadaşlar. Gelmiyor yani. Ve kaloriyi düşük tuttuğunuz zaman zaten düzenli olarak yaparsanız o fazlalıklarınız da gidiyor. Mesele o kontrolü kendinize her gün düzenli sağlamakta. Ve bu beslenme şeklini savunan bir sürü... Kendine doktor diyen insanlar da var. Onlar acayip para kazanıyorlar ya. Acayip. Yani ben kendi evlerinde öyle beslendiklerine inanmıyorum. Hatta birkaçını da yakaladım. İşte bu Carp Cycle'a dönüyoruz falan diye. Ketoların birçoğu karbonhidrat dönüşümü yapıyorlar. Güya adı altında. Karbonhidrat alıyorlar. Ve bunu böyle Carp Cycle'ın da... 3-5 gün, bir ayda falan yaptıkları değil. Ve bunlar her gün yiyorlar. Yani arkada planda kendi beslenmeleri tamamen doğal, içinde karbonhidrat olan, hatta para kazandıkları için tabii gayet böyle organik gıdalarla normal, bizim moderate dediğimiz her makro gruptan ölçülü şekilde yiyorlar. Ama ön tarafta işte inanılmaz bir keto satıcılığı var. Ve sadece sadece... etle... beslenenlerin durumunu... birkaç seneye kadar göreceğiz. Bir tanesi hatta işte anlatıyorum size. Kadın... ben tanıyorum... 6 seneyi geçti... Sarah Halberg diye bir kadın... bir numaralı keto... beslenen, işte onun... propagandasını yapan doktor araştırmacı akciğer kanseri oldu en son. Yani bunda da ketojenik beslenmeydi hani diyorlar diye şunu böyle iyileştiriyor mu iyileştiriyor kadını aslında büyük ihtimal kanserlerini arttırdı. Çünkü keto beslenmede öyle bir durum var ki mTOR denilen maddelerin yükseldiği gözüküyor vücutta. Yani bazı patajenler o kadar yükseliyor ki Belki sizde uyuyan kanser hücreleri var Onların da büyümesini sağlıyor, hızlandırıyor ve Kadın artık ikinci, dördüncü seviyede Akciğer kanseri ve bu böyle sigara içen falan bir kadın değil yani Ama Çok sert keto olduğunu biliyorum ben Ama hala dokundurmuyor bak beslenmeye Eğer ki keto olmasaydı eğer ki daha çok böyle meyve, sebze ve bu iyi karbonhidratlar da ise kuru bir beslenme çeşidi olsaydı. Bu yağlarla proteinlerini arttırıp beslenmesini mahvetmeseydi. Bana göre çünkü genç bir kadın daha 30 yaşlarında bu seviyede kansere şimdi gelmezdi. Yani belki 60'larında gelebilirdi. Belki de daha uzun ama şimdi bu yaşlarda tamamıyla bu kanserin yükselişinin bu geri zekalı beslenme şekli olduğunu düşünüyorum ben. Yani çok zor ve bak bunu da kabul etmeyeceklerini de biliyorum ama garip garip şeyler oluyor. O nedenle sizlere şimdiden uyarıyorum. Her şeyin ölçülüsü yağı azaltarak ya çünkü konsantre meyvenin suyu yani bir zeytinin ...siz bir tapak 100 tane zeytin yiyemiyorsunuz ama... ...kaşık kaşık zeytinyağı kullanıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Halbuki zeytini bütünüyle yemeniz lazım. O zeytinyağını kullandığınız zaman... direkt konsantre meyvenin suyunu veriyorsunuz. Ve bu <gülüyor> vücudun kaldırabileceği bir oran miktar değil. Mesele o işte. Yağı doğaldan alıp... ...mesela atıyorum. Yarım avokado yemişsiniz, kokonat işte yemişsiniz, Hindistan cevizi yemişsiniz, yumurta yemişsiniz veya zeytinini kendisini yemişsiniz ayrı ama sıvı şeklinde konsantre her gün kullanmak ayrı zaten tarihe de baktığımız zaman e, obesitenin yükseldiği tarih 1980'lerden itibaren artıyor 70'lerde başlayan bu yağ çılgınlığı işte bu atık yağlar, ayçiçek yağları, işte sanalar, trans yağların fazlalıkları bu sefer hazır gıdalara girmeye başlıyor. Fast food'lara girmeye başlıyor. Ondan sonra obezite artıyor. Ondan öncesi beslenen bütün Avrupa'da mesela bolca patates var. Ama e, bu atık yağlar yok ve patates, patates diyor ya adamlar ve sorun yok fazla. Ne zaman ki bu sıvı yağlar yükselişe geçiyor, obezite patlıyor. Hem bu yağların zararlılığından çünkü bütün metabolizmayı bozuyorlar, hem de çok fazla yağ yiyorlar. Şimdi ketoların bir savı var. Efendim, yağsız beslenmeyi empoze etmişler de millete böyle işte yağsız ...yoğurt, yağsız peynir falan yemiş de, o yüzden karbonhidratları arttırmışlar da, bir sahip var, hayır. Tarihe bakınca, kimse aslında yağsız yememiş. Yani hem yağsız peynir, yağsız yoğurt yemişler, ama aynı zamanda bu sıvı yağlardan, paket gıdalardan ve fast food'lardan tükenmeye, tüketmeye devam etmişler. Yani hiçbir dönemde 70'lerden sonra yağsız yiyen yok. Yağ tüketimi artıyor, üstüne üstlük karbonhidratlar hep aynı kalmış. Yani 100 senedir karbonhidrat yemesi aynı kalmış. Ama fast foodlar, hazır paketler ve yağ tüketimi hep artmış. Yani ketolar yalan söylüyorlar, tarihi de değiştiriyorlar. Ayrıca işte böyle, yok efendim bizim eski atalarımızda sadece et yermiş de tamamıyla yalan. Bütün kabileleri inceliyorsun, inceliyorsun veya işte Japonların eski uzun yaşayanlara bakıyorsun. Hepsi karbonhidrat ağırlık yiyor. Hepsinde pirinç var, fazla fazla patates var, böyle kök e, karbonhidrat sebzeler var, nişastalı sebzeler var, toplama işte meyveler var. Etraflarında ne varsa kimsenin böyle fazla işte sadece et, hayvan, avcılık falan yaşayan bir... Toplum yok. Bütün insanlık tarihi nişasta fazla, karbonhidrat fazla. Arada olursa, bulurlarsa işte hayvanların etinden şeklinden başlıyor. Ya yani tamamıyla bütün her şeyi adamlar yalanı çevirdiler. Yani durum gerçekten korkunç yani. Ve bizim şanssızlığımız, biz artık o kadar proses... İşlenmiş gıdayla karşı karşıyız ki yani tohumlarımız bile işlenmiş, zehirlenmiş. Onlardan yapılan her şey işlenmiş demek. Doğal gıda dediğimiz bir yalan dünyada yaşıyoruz. Bunun da bu şekilde işte bu kuruları çıkart. Bezeyle bir şey, mercimekmiş, kuru fasulye falan yeme. Korkunç korkunç bir kötülük dünyaya. Ben özellikle Japonların beslenmesini çok beğeniyorum. Onlar o kadar fazla yağla işleri yok. Daha çok fermente gıdalar, işte pirinçler, çok değişik sebzeler ve çok değişik mantarlar yiyorlar. Ve halleri de ortada yani Japonların gayet sağlıklı uzun yaşıyorlar. Deniz ürünleri tabi çok onlarda soya fasulyesi mesela o kadar kötülüyor bu Avrupa falan. Ama Japonlarda çok soya fasulyesi. Hele o fermente soya nato tam bir numaralı kalp ilacı yani. O kadar yüksek ki içindeki K vitamini inanılmaz boyutta. Keşke Türkiye'de nato satılsaydı. Fermente soya olsaydı. Sizin o soya'dan alıp fermente etmeniz Biraz zor çünkü o bakteriyi bulmak çok zor. Ana başlangıç bakterisini. Buralarda zebil gibi var. Japonlar en sağlıklı beslenmeye sahip şu anda dünyada. Ve bu beyaz adamın beslenmesi ve empoze ettiği yöntemler tamamıyla kötülük yani. Amerika'dan çıkan her şey... Bütün insanlığı yok etmek üzerine kurulmuş zaten. Bunu hep söylüyorum ben size. Maalesef buna da uyuyorlar. Ve bizim yaşadığımız toprakların aslında geneline bakarsanız nedir bizde? Ağırlık olarak Türk soyundan gelenlerden bahsediyorum. Ağırlık olarak kök sebzeler, doğal kuru bakliyatlar, Hububatlar ve yoğurt tarzı fermente işte kefir zaten Türklerin ait, kefir ve yoğurt, peynir doğal çeşitler ama böyle sanayi peynirinden falan bahsetmiyorum gerçekten ve sebze, meyve mevsimine göre ne varsa. İşte buna döndüğünüz anda ve çok fazla yağ görmezsiniz aslında Türk beslenmesinde. O sütün yağının dışında, keçi sütünün sütün yağının dışında fazla bir yağ, bir ara kenevir üretiminde vardı, çok faydalı kenevirin yağı. O zamanlar çok sağlıklıydılar çünkü hem de protein yüksek olduğu için o bitkinin. Ama sonra onu da yasakladı Amerika, 1940'lardan itibaren Türkiye'de üretimini. Oradan da Türkleri zaten vurdular gıdadan çok fazla yağ yoktu Türkiye'de tereyağını kullanırlardı zeytin de zeytin olarak ama sonra bu zeytinyağı zaten fırlıyor ve margarinler işte fırlıyor arkasından sıvı yağlar fırlıyor ve Türkiye'de işte paket gıdalar ve şimdi geldiğimiz dönem fast food gıdalar aldı başına gidiyor yani dikkat edin o yağ oranına Ve bütün gıdaları tüketirken de ayrıştırma diyeti diyorum ya ben size. Bir makro bir makro. Mesela sebze meyve çok uyumlu. Tek başına işte atıyorum bir haşlama esmer pirinç yanına sebze çok uyumlu. Ama tahıllarla atıyorum şey yağ birleşmiyor iyi değil. Ee, proteinle sebze çok uyumlu. Böyle böyle ayrıştırarak, bütün hepsini bir yemekte kullanmayın, ondan bahsediyorum yani. Arkamdan da birileri yürüdüğü zaman niye sesini oluyor ben tersine dönüyorum. Yani olay budur, işte okuduğum kitaptan bir tanesinin uyarısındayım, diğeri de Sört Dayat. Sört Dayat'a daha başlamadım. Ee, belli belli kısımlarını biliyorum, geçen sene bahsetmiştim size. Bu Adel'in yaptığı ve Adel var ya şarkıcı, onun bayağı bir 30 kilo verdiği beslenme şekli, Sörtian denen bir tür gen tipinin e, içinde, Sört maddesini yükselten bu geni açığa çıkartan polifenol içeren gıdalar var. İşte kakao, çikolata falan gibi veya kırmızı şarap gibi o gıdaların ağırlıklı olduğu bir deneysel beslenme bu. İşte onun kitabını alıp bu aralar işte onunla ilgileneceğim bir de. Bu karbonhidrat kitabı bittikten sonra şu anda bu iki kitapla meşgulüm yani. Arkasından bugün ne yaptım? Hmm. Şimdi benim saçlarıma kullandığım bir maske var. Çok faydasını görüyorum ben. İki kaşık yoğurt, bir yumurta sarısı ve içine de bu saç yağlarından hangisini bulabilirseniz. Ee, Hojoba yağı olabilir, jojoba yazılan yağ. Argan yağı çok güzel olur. Birazcık içine işte zeytinyağı, susam yağı veya işte hindistan cevizi yağı az az böyle çay kaşığı kadar. Ee, ısırgan otunun yağı çok güzel olur. Onlardan karıştırıyorsunuz ve çok güzel besleyici bir maske oluyor. Ayda birkaç defa yapıyorum ben maskeyi. Saçlarım yumuşacık yapıyor. <gülüyor> Şimdi de birkaç zamandır yaklaşık... 5-6 aydır böyle hep rastlıyorum ama üşeniyorum, rastlıyorum, üşeniyorum. Pirinç suyu olayı var. Ya bugün dedim ki oturup şunları bir bakayım pirinç suyu dalgasına. Herkes çok memnun kullananlar. Pirincin suyunu çıkartıyorsun, yüzüne spreyliyorsun veya saçını durluyorsun. Ve hem saçı yükseltiyor, şey, dökülmesini engelliyor. Hem de çok hızlı yürüy- hızlandırıyor. Uzamasını cilde de ne kadar yaşlılık emaresi varsa işte yaşlılık lekeleri olsun, akneler olsun, güneşten zarar almış kısımlar olsun hepsini düzeltiyor. Üç ay bu pirinç suyu uygulayanlar hem cildine hem saçına inanılmaz farklılıklar var. Ya yani dedim ki şuna artık benimle başlamam lazım. O yüzden bugün yayınladım. Şimdi bir tarzında, bir yöntemde yarım bardak organik pirinç alıyorsunuz. Yani organik olması biraz daha işte arsenik marsenik davasından dolayı. Onun içine 2 bardak kadar suyu katıp 5-10 dakika kaynatıyorsunuz. Yani çok daha pirinç kendi suyunu çekmeden orada kalan 3-4 kaşık pirincin su özünü alıyorsunuz, süzüyorsunuz. Onun üzerine bir bardak daha filtre su katıp... Sprey şişesine koyuyorsunuz. Bununla her gün sabah akşam yüzünüze sprey yapıyorsunuz. Bir 15-20 dakika sonra o böyle sertleşir çünkü şey, pirinç suyu durunca. Sonra duruluyorsunuz. Saçınızı yıkarken de e, duşa girmeden önce iyice saçınıza yediriyorsunuz bu suyu. Bayağı bir ıslatıyorsunuz yani saçı. İşte duşu alıyorsunuz ve o sırada zaten 10-15 dakika beklemiş oluyor. Sonra şampuan bitiriyorsunuz. Böyle ve bunu yapa yapa ikinci yöntemde normal aldığınız o bir bardak pirince iki bardak su koyuyorsunuz. 2 üç saat bekletiyorsunuz. O suyu süzüyorsunuz. Veya daha da etkili olanı bir kavanoza bir bardak pirinç. İki üç bardak su doldurup iki gün tezgahta bekletiyorsunuz. O pirinç fermente olmaya başlarken, o suyu süsüyorsunuz, böyle yoğun beyaz bir kıvama geliyor, onu kullanıyorsunuz, bu çok daha etkili diyorlar. Fermenteyi durdurmak için de dolaba taklıyorsunuz zaten. İşte 2-3 günde bir bitince yapıyorsunuz bu olayı. Yani biterken, bitmeden aslında diğer bir kavanozu hazırlamanız lazım. Ve inanılmaz. Yani sonuçlara bayıldım. (gülüyor) Zaten Korean Beauty, işte bu Kore kozmetikleri, Japon kozmetiklerini takip edenleriniz varsa orada göreceksiniz böyle bazı kremlerde işte fermented rice cream falan diye yazıyor. Yani bu Koreliler pirinci çok kullandıkları için onlar maskelerinde falan da kullanıyorlar kremlerinde. Ve ciltleri... Resmen mermer gibi. Bize de öyle sonuçlar verir mi ırk olarak bilmiyorum ama bence denemekte fayda var. O yüzden onu yazdım işte bugün. Başka da bir şeyler yapmıyorum. Gerisi bildiğiniz. Türkiye'deki siyasal kavgalar korkunç vaziyette. İnanılmaz yani her gün. Ve o gazeteci diye takip ettiği insanların, muhalif diye Allah'ım çok kadar çok konuşuyorlar. Her şeyin böyle hmm, suyu çıkıyor ya. Türkiye'de her bir konunun suyu çıkıyor yani. Ve çok büyük tepkisel olaylar geliyor. Bir köşeye saklanın, kaçın. Dehşet yani hele o akın akın kaçak insanların girişi ve bunu böyle bazı yalakalı boş gazetecilerin sözde muhalif. Ay işte onlar mülteci canım. falan falan işleri Bir taraf diyor ki bunlar değil kardeşimiz. Öbür taraf diyor ki adamlar Türkiye'ye girdiyse artık onlara bakmak zorundayız. Çıkartamayacaksınız diye gülenler. Hmm. O kadar kötü ki, yani zaten medeniyeti bulamamış bir ülkenin, zaten böyle cahillikle mücadele etmeye çalışan bir ülkenin üzerine ondan daha da ilkel, daha da cahil insanların akın akın gelmesi korkunç korkunç dehşet. Yani 10 milyon Japon getirseler Türkiye'ye yeminle gözüm rahat böyle uyurum her gece. Çünkü onların medeni seviyesi o kadar yüksek ki, ah derim en azından işte bu halka örnek olacak, elinden tutup yukarı kaldıracak bir göç bu. Ama gelenler o kadar ilkel, o kadar medyetsiz ki Türkiye'yi zaten yerde olan seviyesini daha da çukura itecek seviyesizlikte ve bu dehşet veriyor bana. Ve hepimiz biliyoruz yani bunlar bir kavga, dövüş, savaş olmadan da gitmezler. Ha üstünde para verirsek belki daha böyle bir sul şeklinde gönderebiliriz ama öbür türlü potansiyel bir biliyorsunuz zaten kavgacı, saldırgan grup var Türkiye'nin cihabetin içinde o insanlar, o insanlara saldıracaklar. Bu, bu görünen bir şey yani. Ve arada kaynayanlar da bizim gibi eğitimli insanlara olan oluyor. <gülüyor> Zaten eğitimsizler bu hale getiriyor ülkeyi. Üstüne üstlük daha çok eğitimsiz sokuyorlar ülkeye. Ve iki eğitimsiz medenetsiz grup bu sefer birbirle çarpışıyor. savaşıyor Korkuş dehşet bir şey. O nedenle... Böyle uzak durmaya çalışsam da tabii her günkü herkes konuştuğu için, bütün TV'ler, bütün YouTube'lar dolu olduğu için çok da uzak kalamıyorum ben de maalesef. Yangın üstüne yangın, sel üstüne sel. Şimdi bir tek İstanbul depremini bekliyorum. O da olduğu zaman, yani ruhuna, işte ne derler, kavurun. Herba merhaba, ney Ah sen geldin yine bana çarpmaya başladın!'' Bu kuşlar saldırı sezonuna geçti arkadaşlar. Bir tür saksan bu. Yuvaların altından yürüyorsanız eğer, acayip saldırıyorlar. Bak bir tanesi şimdi beni hedef aldı, üstümde pike yapıp duruyor. Korkunç, dehşet bir şey. Ve arkadan geliyor, size kanadıyla çarpıyor, sonra önden vurmaya başlıyor ve arkadan gelirken görmüyorsun tabii. Arkamda gözüm olmadığı için o kanatlarının diye çarpışını kulağında duyuyorsun feci fece. Şimdi bir tanesinin yuvası belli ki orada ortada. Demek oradan yürüyemeyeceğim ben artık. Geçmiş olsun. Ve bu bu yaklaşık bir ay falan devam ediyor bu saldırganlık. Tabii o haklı olarak anne yani yavrularını işte yumurtalarını koruyor ama dehşet saldırıyorlar ya <gülüyor> korkunç bir tanesi geçen bir köpeği öldürdü parkta bu saksan saldıra saldıra Halay. dehşet bir saldırgan öyle böyle değil sizin de eğer şapkanız gözünüz falan yoksa oyar gözünüzü hiç bakmaz. kocaman karga karganın tipi zaten saksağın <gülüyor> mekpaylar feci siyah beyaz abi sesleri de çok güzel Öttükleri zaman dehşet güzel bir melodi çıkartıyorlar ama çok vahşi kuşlar dehşet ve şimdi sezoru açmış bulunuyorum bir tanesi arkadan saldırdı işte vürürken flap diye Ya demek o taraftan yürümeyeceğiz. İşte böyle arkadaşlar kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın hoşça kalın bir daha görüşmeye kadar şu kitapları iyicene hallederim. Onların tekrar size özetini geçerim. Bye!